0: Hallo, hier sind die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und hier sind wir wieder: die Anna, Hi, die Kadi, Hallo, und ich, die Toni. Und wir sind zurück. Wir sind nicht mehr in den Bergen, sondern sitzen wieder in einem Studio.
1: Krass. <lacht> genau. Ähm, sind, wir, sind wir gar nicht mehr gewohnt, obwohl wir eigentlich meistens in einem Studio ja. sitzen, wenn wir den Podcast aufnehmen. Aber gerade sind wir zurück von unserer Alpenüberquerung in neun Tagen, die sich irgendwie angefühlt haben wie neun Jahre, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die mega voll und mega spannend waren, sind wir von Oberstdorf an den Koma See gelaufen und wir haben unterwegs gedreht für eine Doku, jeden Tag eine podi folge für euch hochgeladen, ein bisschen Kram auf unserer Insta-Seite, Bergfreundinnen gepostet und neben der ganzen, in Anführungsstrichen, Arbeit versucht unseren Teamausflug auch noch ein bisschen
2: <lacht> zu genießen. Und das Allerbeste an diesem Teamausflug war, dass ihr uns dabei so toll begleitet habt. Also es hat sich angefühlt, als wärt ihr mit dabei. Wir haben uns mega gefreut über jede einzelne Nachricht. Aber wir haben uns nicht so toll gefreut über den mangelnden Empfang, den es meistens gab. Auch manchmal war es gar nicht so
0: verkehrt, mal nichts zu hören.
2: Ne? Stimmt Schön. auch, genau. Aber deswegen ist leider vieles unbeantwortet geblieben und an der Zeit hat es tatsächlich auch gemangelt. Und genau deswegen sitzen wir jetzt zusammen und machen in unserer Q&A-Folge, machen Antworten auf eure Fragen <lacht> zu unserer Alpenüberquerung. Und versprochen. Ganz am Ende lassen wir auch die Katze aus dem Sack. Ob wir hier von unserer Redakteurin an die Stühle gekettet wurden, damit wir uns nicht die Augen auskratzen oder ob wir uns noch mögen. Das haben
1: echt viele gefragt, gell, ob wir uns noch verstehen und, ja. und äh, noch mögen oder ob es Streit gab. Ja, verraten wir später, ob es Streit gab.
0: Legen wir los, oder? Legen wir los. Ganz kurz und schmerzlos. Die erste Frage, die kam nämlich von Check. Er will wissen, wenn ihr rückblickend die Tour mit einem Wort beschreiben dürft, welches Wort wäre das denn?
2: Jack, danke für diese tolle Frage, da habe ich seit gestern Abend permanent drüber nachgedacht und habe immer noch keine Antwort. Ich finde die Frage ja total witzig, weil ich mich
0: wirklich, seitdem wir wieder zu Hause sind, genau mit dieser Frage beschäftige, weil meine Teamleitung mich gefragt hat. Und Toni, wie war die Alpenüberquerung? gut und ich dachte mir so gut trifft's nicht ich weiß nicht irgendwie war's gut aber was was also ich habe dann wenig. auch zurückgeschrieben ja irgendwie es gut aber gut ist eigentlich viel zu wenig ja. ist eigentlich ein Wort das viel zu wenig ist und ich habe jetzt echt die letzten Tage viel darüber nachgedacht weil das fragt dich ja jeder so quasi und wie war's und man muss dann mit einem Wort so ein bisschen antworten <lacht> und ähm, ich habe mich jetzt für mich selber auf das Wort wertvoll oh. geeinigt oh. Oh.
1: <lacht> sehr
0: gut Wertvoll, weil einfach ich so viel daraus gezogen habe und so viel gelernt habe mhm. und auch finde ich das Wort wertvoll, die vielleicht nicht so coolen Erfahrungen mit einschließt, weil man da ja auch was rauszieht. Mhm. Also mein Wort
1: ist gerade, kann sich auch wieder ändern ein paar Tagen, wertvoll. Horizont erweiternd wäre noch ähnlich, gell? Das würde auch äh, negativ und positiv einschließen. Und auch, wie du zum Beispiel am Fitzcash gesagt hast, den Fakt, dass du noch nie dich 360 Grad gedreht hast und nur Berge gesehen. Also Voll, sozusagen ja. konkret mm -hmm. und ähm, im übertragenen Sinne wäre das, glaube ich, ein gutes Wort. Ich habe trotzdem ein Substantiv und kein Adjektiv. Oh. Aber für mich sagt dieses, dieses Substantiv auch sehr viel über unsere Alpenüberquerung. Es ist nämlich das Substantiv Backerbsenblume. <lacht> Ja, keine Ahnung, vielleicht erinnert ihr euch daran an unsere Folge. Ich weiß schon gar nicht mehr, welches war. Es ist so viel passiert. Von Anna. Blumen und Sprengstoff.
0: War von sie. Blumen und Sprengstoff. Das war die Folge von Tag 3.
1: Auch ein Titel ähm, für die Geschichtsbücher sozusagen. Da haben wir uns ein bisschen mit der Pflanzenwelt ähm, auf unserer Tour beschäftigt. Und ich habe erzählt, dass ich als Kind immer dachte, dass es diese eine Blume gibt, die ähm, man erntet und sie in die Suppe schmeißt und dass aus ihr die Backerbsen sind. Ähm, wir haben dann noch herausgefunden, wie sie wirklich heißt. Und ohne Witz, ich habe gedacht, ich werde es nie vergessen. ich habe es schon wieder vergessen. Weißt das du noch, Anna? Es ist das, das Leimkraut. <lacht> <lacht> du Streber. <lacht> Sorry. Das Leimkraut. Genau. Und warum dieses Wort jetzt ähm, für mich... Es steht für so viel, weil es irgendwie diese entspannte, humorvolle Stimmung, die wir mm. die meiste Zeit hatten während unserer Alpenüberquerung, ähm, so gut beschreibt, weil es natürlich auch fürs sein und für die Natur steht und für die Berge, weil es eine, eine Bergpflanze ist. Also ich finde dieses Substantiv fast für mich irgendwie viel zusammen. Und ohne Witz,
0: genauso wie ihr mich jetzt gedanklich, also du Anna und du Kaddi, die ganze Zeit irgendwie in meinem Alltag begleitet, Begleitet mich auch diese Blume. Ich sehe die jetzt
2: überall. Ich auch. Ich sehe die überall und die ist mir davor noch nie aufgefallen. Okay. Ich sehe die auch überall. Oh Mann ey, jetzt bin ich hier voll am Abstinken. Ich habe mich nämlich einfach für ein ziemlich profanes Wort entschieden. Gut. Nämlich Geil. <lacht> Geil ja, aber ist auch ein
1: gutes Wort. Ja, ich hatte
2: das Gefühl, es kommt, also alles, was mir einfällt, wird der ganzen Sache nicht gerecht und deswegen fasse ich es einfach kurz und sag einfach nur geil. Ja, ich finde, das ist voll okay. Aber G-E-I-L oder G-E-I-E-L? Schon mit dem zweiten E, damit es okay. noch ein bisschen länger dauert.
1: Ja, cool. Also dann haben wir einmal wertvoll Backerbsenblume und geil. Geil. Geil, wertvolle Backerbsenblume. Es gibt eine Frage, die wurde uns unterwegs häufiger gestellt, nämlich die Frage, warum wir eigentlich relativ viel öffentliche Verkehrsmittel genutzt haben, also mhm. warum wir relativ viel Bus, mhm. Zug und solche Dinge gefahren sind und verbunden damit dann die Frage, ob man die Route auch machen kann, wenn man weniger öffentliche Verkehrsmittel fährt und ich glaube, dazu können wir ja vielleicht kurz ein bisschen sagen, was wir uns dabei gedacht haben, weil die eine Seite ist natürlich die, dass wir daraus eine Doku produzieren, dass wir ein Kamerateam dabei hatten, die zusätzlich zu dem, was sie für sich selber gebraucht haben, noch Kamera-Equipment mit sich rumgetragen haben. Zwei Kameras, jede Menge Akkus, Ladegeräte, eine Drohne, ein Stativ. Also da kommt ordentlich was an Gewicht und Zeug zusammen. Und wenn man dann die Tage ein bisschen also in Gehzeit abkürzen kann, ist es natürlich zum einen etwas entlastend für das Kamerateam und zum anderen dauert Dinge drehen. Sehr lange. Also man sagt, es gibt ja tatsächlich so ein bisschen eine, eine Faustregel, wenn man so möchte. Man mhm. sagt, dass man doppelt so lange braucht, wenn man dreht. Also für eine Etappe, die jetzt sechs Stunden dauern würde, was ja jetzt für ambitionierte Alpinistinnen nicht unbedingt viel ist, würde man dann zwölf Stunden brauchen. Mhm. Und dann wird es schon schwieriger. So. so ungefähr kamen wir, glaube ich, auch hin. Ja, genau. So kamen wir auch ganz gut hin. Das ist so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist, glaube ich, dass man natürlich auch einfach sagen kann, hey, man muss jetzt nicht jeden Talhatscher, der eigentlich nicht so interessant ist, selber gehen, sondern kann sich dann da ruhig auch mal in den Bus setzen. Aber es gibt natürlich Leute, und das kann ich schon auch nachvollziehen, die so gerne alles selber gehen und mhm. sich dann
2: am Ende sagen, boah, ich bin jetzt wirklich zu Fuß von A nach B gegangen. Das kann also ich das total
0: nachvollziehen. Ich, auch,
2: ja, ja kann das auch voll verstehen, auch mit dem Anspruch, also möglichst viel einfach draußen zu sein und so die Infrastruktur, die man in seinem Alltag so hat, halt hinter sich zu lassen und deswegen ja. zu sagen, nee, keine Busse. Ja. Also wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, fand ich die Busfahrten eigentlich immer am stressigsten.
0: Ich auch. Ja, es <lacht> ja, ging uns, glaube ich, allen. Ja. Deswegen, wenn man die einfach nicht machen müsste, ist das, glaube
1: ich, auch total entspannt, wenn ja. man dann einfach man selbst und seine Füße ist quasi. Ja, dann muss man aber, glaube ich, auch ganz klar sagen, dass man für die Route, die wir jetzt gemacht haben, vermutlich noch ein, zwei Tage mehr einkalkulieren muss, je nachdem. Also wenn man es komplett gehen möchte, dann denke ich auf jeden Fall mindestens ein, zwei Tage. Mhm. Wenn man es schon ein paar, aber vielleicht weniger Transfers hat, dann auch ein bisschen mehr Gehzeit und für seine Übernachtung ein bisschen anders planen.
2: Ja, ja ich glaube, da gab es eigentlich auch schöne Alternativen, die dann quasi nicht im Tal ähm, stattgefunden hätten, sondern noch oben gewesen mhm. wären und die eine oder andere Hütte, mit der man unsere Route dann noch spicken könnte, ja, kommt halt auf den Anspruch an und ich finde, Kadi, du hast eigentlich mit deiner Erklärung jetzt auch schon die nächste Frage weitestgehend beantwortet, nämlich nach welchen Kriterien wir unsere Route ausgewählt haben, also wie kam die zustande und auch da hat natürlich die Organisation mit dem Kamerateam und unserer Organisation eine riesen, riesengroße Rolle gespielt, also es war jetzt nicht, es haben nochmal zusätzliche Kriterien gegolten, die on top quasi von privaten Kriterien waren, Aber natürlich gab es die privaten Kriterien auch. Also wir wollten gerne ein tolles Ziel haben. Also mhm. irgendwas, wo man reinspringen kann. <lacht> was wir dann auch gemacht eine haben. Eine Schlüsselgrube. Ich sagen, was Nasses, wo man reinspringen Etwas kann. Etwas Nasses, wo man reinspringen kann. Das war so das eine. Und wir wollten auch total gerne in Deutschland loslaufen. Ich glaube, das mhm. war auch so ein Kriterium, das mhm. am Anfang stand. Und dann gab es einfach so ein paar Gebirgsregionen, die wir gerne sehen wollten. Und wir wollten uns auch auf nicht ganz so ausgetrampelten Pfaden bewegen. Und dann spielt natürlich so die Schwierigkeit des Ganzen noch eine Rolle. Wir haben gesagt, wir wollen mal was Schwieriges dabei haben, aber wir wollen nicht die ganze Zeit uns an unserem Limit bewegen. Und so stopselt man sich dann die ganzen Informationen <lacht> und Wegabschnitte zusammen und tada, landet man bei... Route. Mhm.
1: Ich finde es auch, also das mit den ausgetrampelten Pfaden, das war für mich schon wichtig. Also, dass wir mhm. jetzt nicht, wir hätten es uns viel einfacher machen können, to be honest. Also, ich, wir hätten einfach den E5 so wie in Bergschule A, B, C, D, E geht, gehen können oder eben vom Königssee nach sechsten Das gehen auch total viel Bergschulen, das, das kennt man, da weiß man, wie lange das ungefähr dauert. Das mhm. ist meistens dann nicht total crazy und wir haben schlussendlich nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Mhm. Was mich dann noch interessieren würde, Anna, weil du hast dich, also auch für euch zu Hause, Anna hat sich primär um die Routenplanung im Vorfeld gekümmert. Mhm. Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Also wie viel Zeit hat es in Anspruch genommen, so eine ganz neue Strecke zusammenzustöpseln?
2: Mm, ja, also um das zu beantworten, muss man noch dazu sagen, dass da, da war noch jemand involviert <lacht> aus unserem... Team rund um den podcast berg Freundinnen. Sebastian äh, heißt er. Genau, Sebastian. Der uns übrigens tatkräftig von zu Hause unterstützt ah. hat auf
1: unserer Tour, das muss man vielleicht hier auch mal sagen. Mhm. Ohne ihn hätte es keine Folgen online gegeben. Ja, nee, er hat die ja. tatsächlich immer hochgeschubst. Wir haben sie ihm nur geschickt.
2: <lacht> <lacht> Danke. Danke, ja. Und auch bei der Hundenvorbereitung, also tatsächlich war so der initiale Einfall von, boah, die Ecke ist cool oder mhm. die Ecken sind cool, waren von ihm. Deswegen kann ich das ganz, ganz schwer nur beziffern, aber ich kann sagen, es waren schon einige Abende also einige Abende, in denen es darum ging, das grob zu schnitzen und dann aber auch wirklich einfach präzise Arbeit dahingehend Gehzeiten ausrechnen, mhm. weil man sich auch nicht ganz darauf verlassen will, was Autoactive ausspuckt, das ja oftmals nicht irgendwie die Wegarten mit einpreist oder so. Also dann auch nochmal ganze Tage die es dann einfach braucht, um das Ganze in sinnvolle Tagesetappen zu unterteilen. Mhm. Und dann jongliert man halt irgendwie Hütten und geschlossene Hütten und geschlossene Seilbahnen mhm. oder, oder, oder weiß man. Ja, was soll ich da sagen? Eigentlich ja. schon nach
0: einem, nach einem großen orga -Aufwand. Und man muss natürlich dazu auch noch sagen, dass du und Sebastian beides Menschen sind, die sich eigentlich sehr gut in Alpenregionen auskennen. Also die wenn ein Name fällt, eigentlich das zu verorten war. Wissen so. Und ja. das muss man da ja auch noch mit reinrechnen. Also ich zum Beispiel hätte viel, viel länger für alles gebraucht, weil ich mich erstmal hätte komplett orientieren müssen, wo eigentlich was ist. Hm.
1: Toni sagt ja auch gerade, sie hätte sich schon länger orientieren müssen. Jetzt ist es ja aber auch so, die Gehzeiten, du hast es gerade angesprochen, Outdoor Active spuckt was aus, ähm, wenn du da die Route planst. Wir haben aber dann nochmal eine andere Formel angewendet, ja. die ja auch recht bekannt ist oder nach der man gut rechnen kann. Wie, wie war die
2: denn, Anna? Ah ja, das ist so, ich mag diese Formel total gerne, weil, oh, jetzt kommt wieder die Streberin um die Ecke, ähm, weil in der kann man total gut die eigene Selbsteinschätzung so ausdrücken. Also das Grundprinzip von der Formel ist, dass du am Anfang selber überblickst. Was kannst du Höhenmeter in der Stunde machen? Was kannst du Distanz in der Stunde machen? Und wir haben angewendet auf uns 300 Höhenmeter in der Stunde und drei Kilometer, was echt so ein sehr konservatives Maß ist. Ja. Ich glaube, das wird auch oft ähm, zugrunde gelegt, wenn zum Beispiel so ausgeschilderte Gehzeiten in Bayern ähm, mhm. berechnet werden. Ich glaube, das sind die Maßstäbe, die da gelten. Und dann sagen wir mal, es wären 900 Höhenmeter zu gehen und 9 Kilometer. Dann ist es nämlich ganz einfach zu rechnen. Dann <lacht> überlege ich, ah, für die 900 Höhenmeter bräuchte ich dann drei Stunden. Für die 9 Kilometer bräuchte ich ebenfalls drei Stunden. Diese beiden Werte addiere ich aber nicht einfach nur, sondern ich nehme den größeren der Werte. Jetzt sind mhm. sie gerade gleich, also es wurscht. Also nehme ich drei Stunden und pack die Hälfte des kleineren Wertes oben drauf. Dann landen wir bei viereinhalb Stunden. Wenn das Ganze jetzt ein Abstieg wäre, dann nimmt man davon nur zwei Drittel.
0: Oh, jetzt wird's kompliziert.
2: Wir schreiben sie die Show Notes. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Auf jeden wir erklären Fall. das nochmal in den Show Notes. Aber da kommt schon was Verlässliches bei raus. Wenn man jetzt ein bisschen leichter trägt oder so, dann kann man das Ganze auch mit 400 Höhenmetern ja. und vier mhm. Kilometern rechnen. Ja. Ja, wir haben da
1: natürlich schon eingepreist, dass wir ein bisschen Medienproduktion nebenher. Genau. Machen müssen. <lacht> Ellie hat uns dann gefragt, jetzt hattet ihr den Weg und eine Route geplant. Wie gut habt ihr denn dann unterwegs den Weg gefunden?
0: Eigentlich immer gut, oder? Ja, also also ich bin auch hinterhergelatscht, deswegen <lacht> kann ich nicht so viel dazu sagen, aber eigentlich erinnere ich mich nur an eine mhm. der letzten Etappen, nämlich ab dem Zeitpunkt, ab dem wir in Italien waren, dass es da ein bisschen schwieriger wurde, <lacht> mhm. aber eigentlich waren da auch Wegmarkierungen. Man musste halt so ein bisschen aufmerksamer gucken, die Wetterverhältnisse waren nicht so gut, einmal sind wir, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen, aber eigentlich waren doch alle
1: Wege irgendwie ausgeschildert, ausgeschildert oder, oder markiert. Mhm. Widerspricht ja. mir gerne. Tatsächlich war das ja auch die Etappe, wo wir vorher schon wussten und uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, mhm. weil da schon angekündigt war, dass, dass es wohl wegloses Terrain mhm. sei. War es dann nicht. Und letztendlich haben wir es da auch gut gefunden. Da musste man dann halt auch nochmal einen Blick in die Karte riskieren. Eigentlich war es easy zu finden. Machbar, oder? auf jeden Fall würde mhm. ich auch sagen. Wobei
0: es schon anders, also es war anderes Weggelände, als man es vielleicht gewohnt ist. Also es waren schon sehr, sehr kleine Pfade und man musste schon ordentlich eigentlich durchs Gebüsch, also ich glaube, ich bin auch noch nie beim Wandern so durchs Gebüsch ja. auf dem
2: Haufen. In den Gegenden, du meinst ja. wahrscheinlich vor allem das Bergell, wo es ja diesen Felssturz gab und deswegen die Wege einfach total total jung sind.
0: Also ich war auch ehrlich war ehrlicherweise total froh, dass ich eine lange Hose anhatte, mhm. weil ich hätte nicht gewusst gern gewusst, was da alles an meinen Beinen sich festgesaugt hätte mhm. äh, nach der einen Etappe.
1: Ja, aber das beantwortet dann vielleicht auch so ein bisschen die Frage von Chris, mhm. wie viele Menschen waren generell auf der Strecke unterwegs, weil das schlägt sich dann ja auch quasi auf die Wege nieder und wenn das mhm. kleine, wenig begangene Wege sind, sind wenige Leute unterwegs. Also all in all muss man sagen, haben wir echt und das war ja unser Ziel, weil wir wollten mhm. ja keine ausgetretenen Wege, Wenig Menschen getroffen, oder? Ja, ja ich fand es auch ganz wenig. Also ich glaube, das einzige Mal, wo mir aufgefallen ist, uh,
0: jetzt ist hier ein bisschen mehr los, war direkt bei der rappensee gleich an unserem ersten Tag im Allgäu noch. Und in der cash hütte Die war auch in meinen Augen voll eigentlich.
2: Stimmt, die war gut besucht, ja. ja. Die Laura hat uns auch etwas gefragt, nämlich, ob es auch Routen für nicht schwindelfreie Menschen gibt. Und da... Können wir auf jeden Fall sagen. Klar, <lacht> auf jeden Fall. Also jetzt auf unserer Route gab es tatsächlich öfter mal Alternativen. Also wenn man jetzt sich vorstellt, wir haben vielleicht einen kleineren Pfad, der einen bisschen steileren Hang quert, gewählt, der Menschen Schwierigkeiten bereitet, die vielleicht eine Rutschangst oder eine Sturzangst mhm. haben. Dann gab es auch ganz oft eben den Weg im Tal. Und ich glaube, da ist es einfach total wichtig, auf die Stichworte in den Routenbeschreibungen zu achten. Ja. Also... Immer dann, wenn die Rede davon ist, dass es nur für Geübte sei oder dass Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich sind, dann vielleicht da die Finger davon lassen und Ausschau halten nach Alternativen. Und die gibt es ganz, ganz oft. Ja, voll.
1: Pitzcash Cash ist auf jeden hm. Fall
2: nichts für nicht schwindelfreie Menschen.
1: No. Da hat uns Kim gefragt, ob wir den Pitzcash Cash auch ohne Bergführer in in dem Fall war es ja Bergführerin, Julia von der Linden war mit uns unterwegs, ob wir den Piz Cash auch ohne sie gemacht hätten. Die Toni atmet schon ein. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, erzähl Toni. Also ich kann jetzt dann nur für mich sprechen, nicht ja. für euch beide, aber ich hätte das auf gar, gar, gar keinen Fall ohne Bergführerin gemacht. Ich muss sagen, die Julia war auch mein Anker nach da oben, und ich kann eigentlich auch allen Menschen empfehlen, die jetzt vielleicht wie ich noch nie auf dieser Höhe waren und vielleicht auch noch nie so eine Tour gemacht haben, auch noch nie über einen Gletscher davor gegangen sind, das auf gar keinen Fall ohne professionelle Unterstützung zu machen. Es ist einfach, man kann es nicht einschätzen. Ich habe auch wieder auf dieser Tour so krass viel von ihr einfach gelernt. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch nicht sagen, die nächste Tour mache ich ohne Bergführerin oder Bergführer. Also für mich persönlich war das eine super, super wichtige Unterstützung, sowohl Emotional,
1: mental, aber auch einfach im Können.
2: Mhm. Ja.
1: ja. ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen. Das ist ein Gletscher gewesen, wir mussten über einen Gletscher gehen. Wenn man keine hochtouren hat, keinen Hochtourenkurs gemacht hat, dann macht man, also sorry, in meiner Welt macht man das dann nicht ohne in Und wir kannten ja alle diesen Berg nicht. Ne? Klar, du kannst immer tausend Beschreibungen lesen, mhm. du kannst dich informieren. Das hat halt seine Grenzen auch. Julia hat ja. erzählt, sie hat versucht, ein Topo zu finden vom Pizcash und hat das nicht sich ergoogeln können. In der Hütte hing dann einer aus. Ja, also das würde ich mir auch in so einem fremden Gebiet nie zutrauen ohne Bergführer. Also ehrlicherweise finde ich, klar, das kostet dann irgendwie eine gewisse Stange Geld, aber wenn man so zweit oder so dritt ist, dann ist mhm. es schon wieder weniger und das, das ist halt einfach ein einmaliges Erlebnis, was man dann nicht immer mit so einem komischen Gefühl mhm. in der Magengegend machen muss. Ja. Ich weiß nicht, Anna, hättest du dir nach deiner Bergerfahrung zu so getraut, das
2: alleine zu machen? Oder Für mich wäre genau der Gletscher quasi so das Nadelöhr mhm. gewesen. Also ich bin überhaupt nicht Gletscher erfahren. Ich kann auch nicht Spaltenbergung. Mhm. Ähm, ich habe das nie gelernt. Deswegen halte ich das für totalen Quatsch, ohne Begleitung über den Gletscher zu mhm. gehen an meiner Stelle. Also Alleine ja sowieso nicht. Und da würde ich auch für FreundInnen niemals irgendwie eine Verantwortung übernehmen mhm. wollen in so einer Situation. Mhm. Deswegen ganz klar. Ich finde, der Gipfelaufbau ist nochmal was anderes, mhm. aber darüber braucht man gar nicht reden, weil man käme da gar nicht hin, ohne den Gletscher zu überqueren. Das ist richtig. Mhm. Und ja. dazu
1: kommt noch vielleicht ein bisschen Produktionsinsights. Natürlich darf man im Bayerischen Rundfunk sowas ohnehin nicht ohne Bergführer <lacht> machen. Klar, weil es einfach jemanden gibt, der, ja. der die Verantwortung tragen muss. Ja, ja wir, wir haben schon viel geredet über, wie viele Kilometer, Höhenmeter man so anlegt. Jetzt hat uns Sandra gefragt, wie viel wir uns ganz persönlich maximal zutrauen würden nach oh. der Tour. Wobei ich gar nicht so genau weiß, ob sich nach und vor wirklich unterscheidet bei mir. Also, ich weiß auch nicht, ob sich bei dir unterscheidet, Toni. Oh, ich finde es auch nach wie vor einfach
0: eine extrem schwierige Frage mhm. zu beantworten. Weil es ist halt so eine klassische, es kommt drauf an, Antwort, mhm. die man da eigentlich nur geben kann. Und das habe ich auch einfach in diesen neun Tagen wieder ganz neu für mich gelernt, dass es halt immer drauf ankommt. Es kommt drauf an, was bin ich am Tag davor gegangen, wie viel bin ich allgemein schon gegangen, wie müde sind meine Beine. Wie Mai, ist also der bei, Tag? Mir, bei mir gehen ehrlicherweise die Alarmglocken an, wenn es so um die 1000 Höhenmeter hoch ist auf jeden Fall da. Da ist dann halt schon der Punkt da, wo ich mich frage, wie ist der Weg, mhm. wie ist meine allgemeine Verfassung und wie geht es eigentlich noch bergab? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also das habe ich auch noch mal neu gelernt. Am meisten habe ich am Ende gelitten bei den Bergabstrecken, weil halt einfach mir die Oberschenkel wehgetan haben wie Sau. Mhm. Ja.
3: Ähm,
0: also ich finde es schwierig, aber ich würde sagen, ab 1000 Höhenmeter hoch fange ich an, drüber nachzudenken und eigentlich genau das Gleiche einfach wieder runter. Weil mhm. ab dem Punkt ist es für mich einfach eine Tour, wo ich sage, die kann ich jetzt nicht einfach easy peasy immer wegstecken.
2: Und Distanzen spielen da für dich nicht so die Rolle? Meine
0: Stärke für mich, und das habe ich auch wieder neu gelernt, ist die Kondition. Mhm. Und wenn es 1000 Höhenmeter sind und noch eine längere Distanz dazu, dann weiß ich, dass der Anstieg halt auch nicht so krass sein kann. Mhm. Und dann weiß ich einfach, dass ich das relativ gut pack. Mhm. Deswegen... Klar, wenn es jetzt keine absurde Kilometerzahl ist, dann ähm, spielt das bei mir nicht so eine große Rolle tatsächlich.
1: Mhm. Anna, wie ist es bei dir? Hm.
2: Wenn ich es jetzt quasi so denke, wie du es gedacht mhm. hast, ab wann gehen bei mir die Alarmglocken los, dann sind es eher so 1600, würde ich sagen. Mhm. Weil das einfach irgendwie so das Ding ist, was ich gern mache, wo ich erfahren bin, mich selber gut kenne. Und ab da denke ich dann so darüber nach. Muss das sein? <lacht> hast du da Bock drauf? Wie geht's dir? Hm. Ja. Und bei dir? Ja, bei mir ist es so ein bisschen ähnlich wie bei dir. Egal,
1: übrigens egal, welche Sportart, habe ich ah, mir ja. gerade gedacht, also auch mit dem Fahrrad <lacht> oder beim Skitourengehen gehen, geht so ab 1,5, denke ich mir, boah, echt, muss das sein, äh, um dich zu zitieren? Ähm, bis dahin mache ich mir nicht so viel Gedanken. Aber ich finde voll gut, was du gesagt hast, Toni, auch nochmal die Wegbeschaffenheit. Und ja. da ist vielleicht unser vorletzter Tag, ja, war es. Wie wir zur Sash Fouret hochgegangen sind, finde ich, ist ein mega gutes Beispiel dafür, weil dieser neue Weg, ähm, den du schon erwähnt hast, Toni, der war einfach super steil. Man hat in sehr kurzer Entfernung sehr viel Höhenmeter gemacht. Das ging dann auch immer so ein bisschen hoch und runter. Es war zum Teil mit Ketten versichert Das war sehr rutschig. Da hat auch der, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der Outdoor-Active-Werte überhaupt nicht in Zeit gestimmt. Und wir haben da nicht viel gedreht. Wir sind da eigentlich durchgegangen. Hm. Dann gab es noch Blockgelände. Also ich merke dann eher, und das auch beim Runtergehen, dass halt weniger die Kraft oder die Kondition mir ausgeht, sondern dass ab einer gewissen Länge einfach meinen Kopf nicht mehr mitmacht, ja. dass ich nicht mehr, ja. nicht mehr gescheit treten kann und dumme Fehler machen und so. Ja. Und das ist natürlich beim Mountainbiken, ehrlicherweise, genau dasselbe. Mhm. So. Und man muss dazu sagen, die Tour zur sars hoch
0: war in Höhenmeter nicht so viel. Nee, also das 800, war 800. 800, 800 ja, 900, und ja. Dazu kam dann noch dieses super schwüle Wetter, das hat mich ja gekillt. Ja. Ja. Das war wie in einer Sauna laufen. Du hast einen Schritt gemacht und dir ist die Soße runtergelaufen. Es ja, ja. war echt, das war hart.
2: Ich merke aber, ich möchte mir da was von dir abschauen, also von deiner Vorgehensweise, weil ich schon auch merke, ich habe da selber manchmal so einen labiaten Umgang mit mir selber. Ja. Und das muss eigentlich nicht sein. Ja. Ich finde, du kannst das halt einfach nicht pauschal sagen. Nee. Es kommt
0: einfach total raus. So an. vieles an.
2: ja. ja.
1: Okay, Schauen wir mal, ob beim Equipment man ja. Dinge pauschaler beantworten kann als bei der, bei der Planung und bei der Routenführung. Melanie hat uns eine
2: Sprachnachricht geschickt. Hallo liebe Bergfreundin, hier ist die Melanie. Also ich starte am Samstag auch eine Sechstages-Hüttentour in Österreich und ich hätte gerne den ultimativen Tipp, was man unbedingt dabei haben sollte. Natürlich habe ich ganz viele Dinge eingepackt von irgendwelchen Packlisten oder sonst irgendwas. Aber vielleicht könnt ihr mir ja vorab trotzdem noch mal euer Teil nennen, auf das ihr
3: nicht hättet verzichten wollen beziehungsweise was ihr nicht dabei hattet, wo du sagst, boah, das hätte ich gerne.
1: Die Melanie ähm, stellt eine gar nicht so leichte Frage, weil ich finde, es ist nicht so einfach, jetzt eine Antwort zu geben, die nicht total obvious ist wie Sonnencreme. <lacht> aber trotzdem... Ja, die ihr einen Mehrwert liefert.
0: Wie geht's euch? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese Frage, die ja auch öfter kam, muss man dazu sagen, so ein bisschen auf irgendein geheim Tipp, <lacht>
3: irgendwie
0: anspielt. Also, ich glaube tatsächlich, dass ich einfach Wanderstücke antworten ah, ja. würde, ja, weil ja. ich glaube, dass das teilweise auch so ein bisschen manche Menschen, glaube ich, da auch so in ihrem normalen Alltag nicht so viel mit Wanderstöcken gehen. Dazu gehöre ich eigentlich auch. Also ich mache meine Tagestour nie eigentlich mit Wanderstöcken und ohne die wäre ich einfach aufgeschmissen gewesen. Also mhm. das ist für mich wirklich, also neben natürlich Unterhosen und Wanderstiefeln und so weiter und so fort, ne, was man halt einfach wirklich braucht, damit man nicht nackt und barfuß
2: <lacht> über die Alpen läuft, waren die einfach für mich wirklich unverzichtbar.
1: Mhm.
2: Ich habe am letzten Abend doch noch was eingepackt, was die ganze Zeit nie im Gespräch war, bei unserer Pack-Action und bei der Beratung mit der Bergwanderführerin zum Beispiel. Und ich bin so froh davon, weil ich habe das jeden Tag getragen, benutzt, dieses Teil, nämlich einen ganz dünnen wollkragen wollpulli mhm. Also das ist überhaupt mhm. keine Outdoor-Klamotte, sondern das ist so ein, so ein Kaschmir-Pulli, glaube ich sogar, den ich irgendwie von der Oma habe oder sowas. Aber der... Der wog einfach oder der wiegt einfach gar nichts und ich habe mich mit dem jeden Abend so krass wohlgefühlt und mir war so warm. Einmal hatte ich ihn sogar beim Gehen an, stinkt einfach überhaupt nicht. Also wirklich, ich habe den von der Alpenüberquerung mit heimgebracht und habe so dran geschnuppert und gedacht,
0: den wasche ich nicht. Muss ich den
2: überhaupt waschen? <lacht> und, ähm, also über den bin ich total froh. Und was ich noch dachte ist, was ich auf jeden Fall immer dabei haben will, ist den Mut, irgendwas nicht dabei zu haben. <lacht> <lacht> Weil man sich auch echt vieles leihen ja. kann oder teilen. Ja.
1: Ich habe auch nichts, was ich vermisst hätte oder was mir, also was mir Stöcke, bin ich voll bei dir, Toni. Ich habe dann eher Sachen rausgeschmissen, nämlich mhm. dieses berühmte Sitzkissen, über das wir in unserer Pro-Folge <lacht> diskutiert ja. haben. Ähm, da habe ich ja gesagt, viel Spaß mit der Blasenentzündung zu dir. Anna. Das haben wir letztendlich nicht gebraucht. Nee,
0: kein einziges Mal.
1: Und den Bikini habe ich dann auch rausgeworfen. Ah, weil ja. letztendlich ja. ist es egal, dann hüpft man halt schnell mit einem Sport BH und so in den See und man hat ja noch eine trockene, Money, äh, also eine trockene Dings dabei, Variante. Dann braucht man nicht einen extra Bikini ja. mitnehmen.
2: Ja. Und die Ergänzungsfrage: Was hattet ihr dabei, was einfach überhaupt nicht zum Einsatz kam und total ja. überflüssig war? Genau, diese Dinge mhm. bei mir. Tatsächlich auch das jetzt Kissen. Ach so, ihr hattet es dabei? Ach, ja, ja. Ich, ich dachte, ihr habt kurz vorher rausgeschmissen. Nee, ich, also ich
1: habe es bei unserem Equipment-Wechsel, ah, ja. zu dem wir kurz noch was sagen können, rausgeschmissen. Da. Okay. Mhm. Ja, ich
0: auch.
2: Mhm.
0: Beim Schirm bin ich immer noch so hin und her gerissen, aber eigentlich war er schon richtig wichtig am ersten Tag. Ja. Der ist halt dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man ihn dann nicht mehr gebraucht hat, bis auf den letzten Tag. Aber doch, den würde ich schon wieder mitnehmen, tatsächlich. Ich würde mir vielleicht einen Praktischeren, der nicht so riesig und schwer ist, irgendwie mal suchen. Aber. ja.
2: Schirm würde ich weiterhin mitnehmen. Vielleicht, ich habe Blasenpflaster dabei gehabt, die ich nie benutze, aber vielleicht habe ich sie so ein bisschen mitgenommen wie den Schirm. So dieses, wenn man einen Schirm dabei hat, dann regnet es nicht. Wenn man Blasenpflaster dabei <lacht> hat, dann braucht man sie nicht. Ja. Ich habe sie auch
1: nicht gebraucht, aber ich hätte mich schlecht gefühlt, sie nicht dabei ja. zu haben, weil wenn irgendwas ist. Meistens kriegt man die zwar auch auf Hütten. Ähm, ja. Ja. Naja. Equipmentwechsel, wir ja. haben schon kurz angesprochen. Ja, das ist so ein bisschen ein, ein Luxus, den wir hatten, gell? den mm -hmm. wir nicht, den wir privat schwer zu organisieren ist, weil wir haben ja den Pitts geplant und da war ja klar, wir brauchen Gletscherausrüstung. Wir brauchen einen Gurt, wir brauchen Karabiner, wir brauchen ein Steigeisen, Steigeisen einen Helm und natürlich trägt man das nicht. Oder kann man machen, ist halt blöd, wenn man das so lange durch Wiesenwanderungen <lacht> trägt und auch hinterher noch trägt. Das heißt, wir haben uns das einfach an einem Tag bringen lassen, haben einen Teil, den wir nicht brauchten, eben das Sitzkissen, ich zum Beispiel, oder den Bikini, <lacht> wieder nach Hause geschickt
2: und dafür das andere Zeug mitgenommen und ja. Es war wirklich ein unheimlicher Luxus, aber vielleicht kann man sich, wenn man jetzt privat eine ja. lange Tour plant, ja auch mal von irgendwem besuchen lassen. Ja, Spruch. genau.
0: <lacht> eine Frage, die sich, glaube ich, direkt an die Anna richtet, kam von der Katja, nämlich deine Trekking-Sandalen. Ja. Welche hattest du denn dabei und was ist bei der Auswahl von Trekking-Sandalen wichtig?
2: Hm weiß ich nicht, ob ich so viel dazu sagen kann, weil es ist das einzige Paar Trekking-Sandalen, das ich je besessen habe. <lacht> ich habe nicht so den Vergleich. Aber ich habe auf jeden Fall die Erinnerung daran, dass ich mit diesen Trekking-Sandalen am Anfang wirklich herbe und heftige Blasen bekommen habe. Nein. Was irgendwie auch ein bisschen logisch ist, weil man hat ja keine schützende Socke mehr dazwischen. Mhm. Und die musste ich wirklich sehr viel länger eingehen als jeden Bergschuh, den ich bisher hatte. Also mhm. wirklich richtig viel länger. Und darauf möchte ich alle, die daran Interesse haben, gerne hinweisen, dass man das auf jeden Fall mit einplant. Aber so fand ich es toll, mit denen zu gehen. Tatsächlich habe ich es dann letztlich nur an einem Tag gemacht und habe an dem Tag aber auch gemerkt, schon krass, also wenn da jetzt kein Schaft ist, der den mhm. Knöchel stabilisiert, mhm. dann muss der Knöchel das selber machen. Mhm. Und das ist auch nochmal was anderes, wenn man ungefähr zehn Kilo auf dem Hücken hat, mhm dann sind die Kräfte, die da auf den Fuß wirken, einfach eine andere Hausnummer. Mhm. Und das war dann der Tag, an dem auch meine Füße richtig müde waren. Also mhm. ich glaube, das ist auch total wichtig. Und ansonsten gibt es da die gleichen Dinge. Ne? Was braucht man für ein Fußbett? Hätte man irgendwie gerne ein ausgeprägt geformtes oder lieber so ein ganz flaches? Mhm. Ein Freund von mir, der hat selber gebastelte Trekking-Sandalen aus einem alten Autoreifen <lacht> und einem alten T-Shirt und Schwert darauf. Ich glaube, es ist auch wieder Geschmackssache und kommt drauf an. Mhm.
0: Aber der Hinweis mit dem Knöchel finde ich sehr, sehr wichtig, weil mhm. das ja letztlich bei mir auch der Grund war, warum ich meine Trekking-Schuhe zu Hause gelassen habe. Ja. Weil ich gesagt habe, dann habe ich halt jeden Tag Fußsauna, ist mir auch wurscht, das ist mir einfach sicherer mit den Wanderstiefeln. Ja. Und ich spare mir schon einen Haufen Gewicht. Also ich bin dann habe die letztendlich rausgetan und bin alles mit meinen Wanderstiefeln gegangen. Und das war total super. Also mhm.
2: war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Mhm. Ja, rausgetan, apropos... Die Frage mit der Rucksackgröße, die ja bei uns auch ganz spannend war, die hat sich auch die Katrin gestellt und uns eine Sprachnachricht geschickt.
4: Hallo liebe Bergfreundin, ich bin's Katrin. Ähm, welche Rucksackgröße würdet ihr empfehlen? Denn gerade wenn man einen größeren Sommerschlafsack mitnehmen muss, tja, da ist so ein Daypack-Rucksack natürlich zu klein. Wir haben inzwischen einen 50 plus 10, der erscheint mir aber fast schon zu riesig. Würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal ein paar Antworten geben könntet. Liebe Grüße,
1: Katrin. Wir sind ein bisschen erschrocken bei 50 plus 10, gell? Wir haben ja. das uns gestern schon angeschaut und haben uns gedacht so, okay, hab, habt ihr den zusammen, Katrin? Oder hat jeder von euch einen 50 plus mhm. 10 Rucksack? Wenn man den dabei hat und den auch noch voll macht, halleluja, dann hat man viel zu na Naja, man muss ein bisschen sagen, wir haben ja von Anfang an auf eher Minimalismus gesetzt. Ja. Mhm. Du vor allem,
2: du hattest den kleinsten Rucksack von uns, gell? Wie viele Liter? Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Der da war 28? 28? Nee, oh, nee, 28 plus irgendwas. Ja. Mhm. Also der war schon sehr
1: klein. Aber es hat geklappt. Auch mit dem, mit, dem, mit dem Schlafsack. Mhm. Das ist natürlich ein kleiner Schlafsack gewesen, aber damit bin ich gut zurechtgekommen. Und es war auch vom Gewicht nicht absurd. Also mhm. ich fand das wirklich, mit der Rucksackfrage war ich vollends zufrieden, so wie mhm. wir gepackt und wie wir es gemacht haben. Mhm. Du, ich glaube, ich hatte den größten.
0: Ich hatte den 44 Liter. Ja, der war mhm. aber nicht voll. Der war aber nicht voll, genau. Also der war nie, im Vergleich zu deinem Cuddy, war der nie so voll gestopft. Du hast ja schon eigentlich immer ja, ja. bis oben <lacht> hin alles. Ich habe den tatsächlich gewählt, weil ich den einfach zu Hause hatte und ich mir jetzt nicht extra noch einen neuen kaufen wollte. Aber ich glaube, unsere Optimalgröße, über die wir immer so gesprochen haben, waren 38 Plus Minus Liter. Ich glaube, du hattest auch einen 38er, oder ja. Anna?
2: Meiner ist sogar auch 42. Ah, okay. Mhm. Ja, und der hätte ruhig kleiner sein dürfen, aber ich habe halt den. Und ich war damit ganz zufrieden. Der war auch nie ganz voll. Finde ich auch ganz okay zu wissen, dass immer noch mal irgendwas reinpassen würde, wenn ich jetzt Total zufällig etwas finde. Eine große muss. Brotzeit. Genau. <lacht> ja. Ach ja. Ach, ja, Ach ja, ja, ist ein
1: gutes Stichwort für die nächsten Fragen, nämlich dieses leidige Thema, was uns schon ein bisschen begleitet, Corona. Ganz viele von euch wollten, auch und wie wir unterwegs waren, wissen, hey Leute, wie ist denn eigentlich die Corona-Lage so? Und dazu hat uns Katrin auch eine Sprachnachricht geschickt. Es ist noch mal. Katrin nochmal. Katrin genau. hat uns noch eine Frage gestellt.
4: Mein Mann Sven und ich, wir starten im September eine Alpenüberquerung. Das ist dann schon unsere zweite. Wir wollen von Königssee nach Lienz laufen. Und wir haben uns jetzt unter Corona-Bedingungen mal so ein bisschen informiert und ähm, ja, stellen uns jetzt die Frage, ob man wirklich für die Matratzen im Bettlaken mitnehmen muss. Wir hatten bisher immer nur so dünne Hüttenschlafsäcke und werden jetzt auf jeden Fall unsere Sommerschlafsäcke mitnehmen. Könnt ihr dazu vielleicht nochmal was sagen, ob das ähm, warm genug ist?
1: Können wir was dazu sagen, oder? Also ja. wir hatten alle Sommerschlafsäcke dabei und es war warm genug. Bettlaken hatten wir keins dabei, weil man liegt ja im Schlafsack drin. Und es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den Hütten in Deutschland und Österreich. Da ist es nämlich vorgeschrieben, dass man einen eigenen Schlafsack mitbringt. Und man bekommt keine Decken eigentlich. Und in der
2: Schweiz und in Italien genügt der Hüttenschlafsack. Ja, kurz und knapp. Amen. Zweimal wurden wir gefragt, nämlich von Kirsten und von Inge, wie teuer unsere Wanderung pro Kopf war. Habt ihr schon einen Kassensturz gemacht? Boah, ich
0: frage mich die ganze Zeit, ob ich es eigentlich teuer fand oder nicht teuer fand. Also, ich glaube, man muss dazu sagen, ich habe jetzt mir abends auf der Hütte nicht so viel Kopf gemacht, ehrlicherweise. Ich habe jetzt auch nicht so krass auf mein Geld geachtet, weil ich wollte viel trinken, um Flüssigkeit, um <lacht> Flüssigkeit aufzunehmen. <lacht> das ist schon das das kann ich da lachen. Oh, ähm, und ähm, man weiß ich ja dann auch irgendwie, man, ich hatte jeden Abend so ein bisschen so ein ich-gönn-mir-was-Gefühl. Mhm. Und ich glaube, ich bin schon dahin gekommen, was wir in der Folge mit Lisa Pütz, der Bergwanderführerin. Genau, in der Vorbereitungsfolge genau. gesagt haben. Und ich glaube, das waren so 100 Euro am Tag, dass ja. man damit rechnen muss. Also mit Unterkunft, mit... Ähm, Verpflegung auf der Hütte und dann halt noch die Getränke, die da halt einfach oben drauf kommen, eigentlich in allen Hütten. Also
2: und die öffentlichen noch die dazu. Öffentlichen. Ja. Ja. So Im
0: Schnitt, ja, würde ich kommt kommt schon hin.
2: Ja, bei mir auch.
1: Ja, ich glaube auch so 1000 Euro für die Zeit, die wir unterwegs waren, was mhm. zehn Tage waren, mhm.
2: sind nach Adam Riese 100 Euro am Tag, mhm. ähm, kam bei mir auch raus. Und da schließt sich eine andere Frage an. Könnte man bei unserer Wanderung vielleicht auch zelten? Um Geld zu sparen. Um Geld zu sparen vielleicht. Aber alles, also Gewicht auf keinen Fall, würde man da nicht sparen. Da ist die Antwort, du, du, kann man nicht. weil ja, ja. ja, können schon,
0: aber darf man halt eigentlich nicht. Genau. Ne? Ja.
1: ja, wir waren in unterschiedlichen Naturschutzgebieten unterwegs. Und eigentlich oder auch uneigentlich ist es halt schlicht und ergreifend verboten, zu
2: zelten. Genau. Ja, und warum haben die Bergfreundinnen sich zwischenzeitlich nicht ein oder zwei Tage Ruhe genommen. Das will Peter wissen. Ist es auf den Hütten nicht erwünscht? Ich, ich gab keinen Grund. <lacht> ja, Nein, wir wollten es durchziehen. Wir wollten es durchziehen. Also, dass es auf den Hütten nicht erwünscht wäre, das ist auf gar keinen Fall so. Also tatsächlich gibt es da immer mal ein Zeitfenster, in dem die Lager leer sein sollen, dass die Leute eben die reinigen und herrichten können, ganz in Ruhe, ungestört. Klar, aber die setzen einen, wenn jetzt zum Beispiel man einen Ruhetag einlegt, weil katastrophales Wetter ist, auf keinen Fall vor die Tür. Nein, nein. Kann man ja. auf jeden Fall machen. Es
1: kommt natürlich darauf an, ob, ob auch Plätze frei sind und so weiter. Aber wir hätten jetzt durchaus, wir haben auch geplant bei den Hütten übrigens mit mit Puffertagen. Also wir haben immer angefragt für einen Haupttag und gegebenenfalls dann noch einen und noch einen Tag, damit wir im Zweifelsfall eine Übernachtung hätten. Aber wir waren auch eine Gruppe von acht Menschen. Mhm. Da, da muss man sogar schon anfragen mhm. im Vorfeld. Alleine oder zu zweit ist es, glaube ich, nicht so kompliziert, ähm, einen Tag länger zu bleiben, und selbst wenn es voll ist, dann findet man meistens trotzdem eine Lösung, wie einen Winterraum oder was weiß ich. Also würde mich jetzt auch sehr wundern, wenn da eine Hütte irgendwas dagegen hätte. Voll. Mhm. Aber ich glaube, wir waren so ein bisschen im Vibe auch, ne? Also ich glaube, es ist fast schwerer danach einem Pausentag nochmal anzufangen, mhm. als einfach in diesem Vibe zu sein und es dann durchzuziehen.
0: Ja, ich will die ah. Diskussion jetzt nicht aufmachen, aber das ist schon noch so ein bisschen in meinem Kopf, ob wir uns hätten eingönnen können, sollen.
2: Hättest du ihn dir dann lieber vor einer sehr schwierigen Etappe oder nach einer schwierigen gegönnt? Da die, ja, dazwischen. Da die zweite <lacht> Hälfte unserer kompletten Route
0: ja die anspruchsvollere war, hätte ich es mir, glaube ich, dazwischen gewünscht.
2: <lacht> aber ich, ich weiß
0: nicht, im Nachhinein kann man immer spekulieren, hätte, hätte, Fahrradkette, wie es gewesen wäre und so. Aber tatsächlich... Ist es schon, also ich glaube, wenn ich nochmal die gleiche Route machen würde, würde ich mir einen Puffertag gönnen.
1: Ich glaube, es ist auch was anderes, ob man das alleine macht, ja. äh, um da darauf ja. nochmal zurückzukommen. Oder eben dann auch nochmal in so einem professionelleren Setting, mhm. wo wir zu dritt hätten das vielleicht auch gemacht, aber dann mit Kamerateam und so. Man hatte dann trotzdem keinen richtigen pause pausetag mhm. sondern man ist ja in, ne, also Weiß ich nicht. Ich glaube, das macht vielleicht echt nochmal einen Unterschied, ja, ob man privat alleine für sich mit Freunden, mhm. Freundinnen unterwegs ist oder in so einem beruflichen Kontext.
2: Apropos auf den Hütten erwünscht oder nicht so erwünscht, <lacht> hat uns auch Julia ja, eine Sprachnachricht geschickt.
4: Hallo, hallo. Ich bin Julia und mache bald eine Hüttentour, auch im Hochgebirge. Meine Frage ist, wie das dann mit der veganen Ernährung weitergelaufen ist, weil... Anna hat ja in der ersten Folge gesagt, sie konnte sich in zwei Hütten komplett vegan ernähren und das hat mich auch echt erstaunt, weil ich gehört habe, es gibt vor allem Käse auf solchen Hütten und ich ernähre mich auch seit zwei Jahren vegan und muss mich deswegen auch wieder umstellen für die paar Tage und deswegen interessiert mich das einfach, wie es dann weitergelaufen ist.
2: Es ist ziemlich gut weitergelaufen. Ich war echt total begeistert. Also ich habe angesichts der Frage dann nochmal überlegt und ich habe an der Chamana Descha, da gab es zum Abendessen eine Paprika-Käsesoße. Die habe ich mir dann aber tatsächlich einfach richtig gerne gegönnt, weil das war nach unserem pizzcash cash tag Da hatte ich auch das Gefühl, ich muss irgendwie nachladen. Und ansonsten war das immer sehr unkompliziert möglich. Also so die Go-Tos, die es dann anders als Käsegerichte auch immer mal gibt, sind Pommes und Salat und in der Früh nach Müsli mit Apfelmus oder mit heißem Wasser zum Beispiel fragen. Genau. Und ich finde, das ist alles echt mega gut gelaufen. Bei mir ist es echt manchmal so, dass mein Hemmnis dann eher so eins ist, dass ich nicht nerven will oder nicht so mhm. diejenige mit der Extrawurst so sein will. Ich wenn <lacht> <lacht> wenn auf einer Hütte irgendwie besonders viel los ist oder so, oder wenn eigentlich der ganze Tisch das gleiche Essen bekommt, dann nochmal sagen so, äh, hey, Entschuldigung, ich esse das nicht. Ja, Vorwarnung ist für die WirtInnen einfach Gold wert. Genau, das wäre noch meine, meine Anschlussfrage gewesen, ob du dann direkt, als wir angekommen
0: sind, immer gefragt hast oder vielleicht schon im Vorfeld geschrieben hast. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ja, tatsächlich hat, ähm, netterweise die Kathi, unsere Projektmanagerin, oder wie nennen wir sie? Chefin. Reiterin, Chefin. <lacht> netterweise im Vorfeld schon überall für mich vorgefühlt. Und das war, das war ein super, super Move. Also den würde ich Leuten, denen das wirklich ganz, ganz wichtig ist, da auch keine Ausnahmen zu machen, auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir zu den vielleicht schwierigsten Fragen, hm.
1: weil sie nicht sich so auf Equipment und Route und Organisation beziehen, sondern auf Gefühle. Hm. <lacht> Tobi hat gefragt, was war schwerer? Anzufangen oder aufzuhören? Spannende Frage, Tobi. Ich, ich habe eine, eine Antwort. klare Antwort.
2: Ich auch. Du zuerst, Anna. Aufhören war schwer.
1: Ah,
0: jetzt hattet ihr gerade Caddys Blick sehen müssen. Sehr kritisch.
2: Okay. Ich habe mich wirklich so gut eingegangen und ich habe unser Miteinander schon echt genossen. Und ich fand, als wir dann zurückgekommen sind, mein Alltag echt extrem unübersichtlich, stressig, nervig, alles dass ich diese Frage ganz klar beantworten kann. Also aufhören war schwer. Also wieder heimfinden war schwer.
1: Das ist bei mir genau umgekehrt. Ach.
2: Bei mir war anfangend schwerer, hing so ein bisschen mit
1: der, mit der konkreten Situation an unserem ersten Tag zusammen, weil ähm, das wirklich dieses Wochenende war, in dem es in Berchtesgaden hochwassermäßig so schlimm abging. Mhm. Und wir auch Meldungen aus Oberstdorf bekommen haben, in denen es eben hieß, hm, Hochwassergefahr, bla bla. Hat sich dann alles... Weniger schlimm herausgestellt, aber dieser ganze erste Tag war ziemlich verregnet. Es hat wirklich geschüttet und das muss man jetzt auch wieder sagen, es ist ein bisschen was anderes, ob es schüttet, wenn man alleine unterwegs ist oder eben mit Freundinnen oder ob es schüttet, wenn man mit einem Vier-Mann-Kamerateam unterwegs ist und Kameras, die tatsächlich bei Wasser äh, es nicht so gerne mögen das war eine ziemlich unsichere Situation, ja. vor allem für mich. Und ich war mir unsicher, ob wir jetzt schieben müssen, ob wir alles einen Tag mhm. nach hinten verlegen, ja. was ein mega Orga-Aufwand gewesen wäre. Das ist halt so in meinem Kopf und deswegen fand ich Anfangen eigentlich schwieriger aufhören, fand ich genau aus demselben Grund dann nicht so schwierig, weil es mich wieder geregnet hat. Also wir hatten, glaube ich, es ist unfassbar, wie viel Wetterglück wir hatten. Mhm, es gab diesen ja. Sommer eine stabile Woche und genau in der waren wir unterwegs. Danke, Petrus! <lacht> <lacht> und deswegen, also weil es dann einfach wieder angefangen hat zu regnen, habe ich mir gedacht, okay, gut, dann ist jetzt auch gut, dass wir da sind. Ja. Ich bin grundsätzlich jemand, der dann schnell wieder in seine Routine und seinen Alltag zurückfindet und das fand ich nicht so schlimm.
0: Toni! Ich muss mich bei Anna anschließen. Ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm aufzuhören. Und ich finde es eigentlich immer noch schlimm, <lacht> ähm, weil es mir genauso ging wie Anna. Also ich war total lost irgendwie auch den Tag danach und bin auch erstmal ins Allgäu direkt wieder gefahren, weil ich mir dachte so, oh, da muss ich nicht direkt wieder in meinen äh, kompletten normalen Alltag zurück. Aber es war halt wirklich dieses, wir hatten irgendwie jeden Tag auf dieser Alpenüberquerung war einfach klar, wenn man aufgestanden ist, das haben wir heute auf dem Zettel. Das haben wir sowohl etappenweise auf dem Zettel, als auch, wir haben natürlich diese Extra-Aufgaben noch diese, den Podcast und noch was auf Instagram und so weiter und so fort. Und damit war dann einfach der Deckel drauf und der ja. war so indiskutabel drauf. Und es war einfach so, wenn man das erledigt hat, dann war es einfach vorbei für den Tag. Und das... Ist halt im Alltag nicht so. Ne? Nee. Da lässt man sich noch eher irgendwie überreden, vielleicht noch eine extra Aufgabe zu machen und denkt sich so, oh, das Auto könnte ich auch mal wieder waschen und ne, hier und da. Und das war irgendwie total schön, dieses total in sich abgeschlossene Wissen, was man heute eigentlich für Aufgaben in Anführungszeichen mhm. hat. Und ähm, deswegen war es für mich schon sehr schwer aufzuhören und natürlich auch, weil es mir einfach einen Spaß gemacht hat ähm, und es wertvoll war.
1: Ja. <lacht> Ja, viele Fragen haben sich um, drehen sich um unser Verhältnis. Vielleicht können wir
2: davon ein paar beantworten, Anna. <lacht> Eine. Ja, genau. Also um mal Nadja im Wortlaut zu zitieren, <lacht> wie war es, sich neun Tage nicht aus dem Weg gehen zu können und nie wirklich alleine zu sein? Nadja, damit hast du es irgendwie ganz gut erfasst. Also klar geht man dann mal vielleicht ein paar Kilometer irgendwie so ein bisschen abgesetzt oder so, aber hm. alleine war, war man nie, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich, ja. ich, ich, ich lege euch jetzt mal was in den Mund. Ich glaube, ich kann so ein bisschen für uns alle sprechen, weil wir uns darüber alle ziemlich viel Gedanken im Vorfeld gemacht ja. haben. Weil wir, glaube ich, alle Menschen sind, die schon ihren Raum so für sich brauchen. Aber dann war das nicht so sch schlimm oder es war eigentlich gar nicht schlimm, weil man, ja, oder? Wie geht es ja. euch? Es, es war es ist, glaube ich, halt auch wieder der Punkt, dass wir eine große Gruppe waren. Mhm. Ich glaube, wenn wir nur zu dritt gewesen
0: wären, dann wäre es natürlich viel mehr aufgefallen, wenn mal eines sich so ein bisschen irgendwie zurückfallen lässt oder ein Stück alleine geht und vielleicht so halt genau in diesen Momenten mal kurz eben sich diesen Freiraum sucht und dadurch, dass wir so eine große Gruppe waren, hatten ja quasi die, die irgendwie gerade Lust auf Gesellschaft hatten, immer irgendwie eine Ausweichalternative und so konnte man sich irgendwie voll gut mal abkapseln, man konnte sich auch voll gut in den Hütten mal einfach ins Eck setzen und mit niemandem kurz reden, mhm, ja. ähm, Dementsprechend war das, glaube ich, schon ein Vorteil einer großen Gruppe, dass man da einfach sich doch besser diese Räume nehmen kann, beziehungsweise es auch einfach für, für alle irgendwie gerade das Gesellschaftsverhältnis da ist, das man halt gerade so sucht. Mhm.
1: Ja. ja. Sarah hat uns zu dem Thema auch noch eine Sprachnachricht geschickt.
0: Hallo, liebe Bergfreundinnen, hier ist die Sarah. Mich würde interessieren, wie ihr auf der Tour mit den. Schwächen beziehungsweise Stärken der jeweils anderen umgegangen seid und ob das alles eure Freundschaft verändert hat und wenn ja, wie? Liebe Grüße.
1: Wie sind wir mit den Stärken beziehungsweise Schwächen des jeweils anderen, der jeweils anderen, ja, umgegangen und hat es unsere Freundschaft
0: verändert? Mussten? Nee, wir nicht, weil wir haben alle keine Schwächen.
1: <lacht> 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 Dieser hey, dieses Loch macht jetzt den Eindruck, als gäbe es da schon da viel zu besprechen, und ich ja. glaube, es ist gar nicht so.
2: Ja, genau. Ich glaube, genau so ist es. Es gibt da ganz wenig zu besprechen. Ja. Also vielleicht ähm, da hole ich jetzt einmal ganz kurz aus. Nämlich, ihr wisst ja, wir haben gedreht, haben wir jetzt schon öfter gesagt. Nämlich ein, und im Zuge dieses Filmes hast du Kadi uns ja auch öfter mal interviewt und uns auch zueinander befragt. Und da habe ich <lacht> Toni wird ganz rot. Toni wird grundlos rot, weil ich einfach mich völlig <lacht> begeistert habe. Also jetzt ja, deswegen werde ich ja rot. <lacht> <lacht> oh Gott, ja, ich finde, das ist wirklich mir, ja. so schön miteinander unterwegs zu sein und sich und sich einfach die positiven ähm, Herangehensweisen von euch abschauen zu können. Also wie begegnet ihr einem Stress oder einer Landschaft oder einer körperlichen Herausforderung oder der Gruppe? Ich fand das wertvoll. Ja, los, schaust du.
0: ja, also ich glaube, was ich ja eigentlich so spannend fand, ist, dass wir, glaube ich, doch in unterschiedlichen, also in ähnlichen Situationen unterschiedlich damit umgehen. Also mhm. ich glaube, ich reagiere auf Stress ganz anders wie die Kati zum Beispiel und es war aber auch irgendwie okay. Und ehrlicherweise habe ich mir das total fest vorgenommen, bevor wir losgegangen sind, dass ich euch beiden diesen Raum geben möchte, für eure Schwächen, ich finde das Wort irgendwie auch so ein bisschen blöd, weil man reagiert halt einfach in Situationen, so wie man reagiert und mhm. dann hat man halt auch seine Gründe irgendwie dafür, dass ich euch diesen Raum bewusst geben möchte. Und ich war zeitweise vielleicht manchmal so ein bisschen überfordert, weil ich gerne natürlich irgendwie vielleicht Stresssituationen von euch weggenommen hätte und man das halt auch oft nicht kann. Also und ja. dann ist es, glaube ich, auch total wichtig, einfach dem anderen oder der anderen diesen Raum zu geben für diese Reaktion auch gerade. Vielleicht auch mal zu fragen, hey, kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwie für dich da sein? Kann ich irgendwie dir helfen? Und wenn da dann halt Nein kommt, das dann halt auch einfach zu akzeptieren und das dann auch nicht weiter mitzunehmen. Also das war für mich auch wichtig, dass ich mir dann oft gesagt habe, so das ist, ist jetzt halt einfach so und in einer halben Stunde ist es vielleicht anders und dann ist es auch fein und dann ist es vorbei und dann muss man auch nicht tausendmal noch drüber reden, sondern ist einfach so.
1: Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich ähm, was, was man, was wir, glaube ich, alle drei ganz gut können, ist Dinge nicht mitnehmen. Ich finde, es mhm. trifft es ganz gut. Das, es, es gibt halt Situationen, in denen reagiert man, wie man reagiert und ist vielleicht selber da jetzt auch nicht unbedingt stolz drauf oder denkt sich im Nachhinein, ah, das hätte ich vielleicht auch anders regeln können oder so. Mhm. Aber ja, so what? Also wir sind alle nur Menschen und jeder macht irgendwie mal Fehler und solange man dann eben das nicht den ganzen Tag noch mit sich rumträgt, ja. weil man hat ja schon den Rucksack, <lacht> ähm, ist es dann auch kein Problem. Und ich glaube, das ist was, was man da vielleicht auch, wenn man jetzt einen Tipp haben möchte, empfehlen kann und was wir, glaube ich, insgesamt alle gut können, den anderen so stehen zu lassen, wie er halt ist und mhm. und keine Kleinigkeiten vorzuwerfen. So Paul. Und
0: Stärken, da möchte ich eine hervorheben. Wir haben nämlich auch von unseren Stärken profitiert. Zum Beispiel von Annas Stärke italienisch zu sprechen. Ja, das stimmt. <lacht> Italien hat quasi Anna einfach alles gemanagt für uns. Also hat auch Vorteile, wenn man da mal so ein bisschen guckt, welche Sprachen alle Menschen können, die dabei sind.
2: Haben wir gar nicht so richtig vorher abgesprochen. Wer ne? hätte auch so funktioniert. Aber ich habe, was ich zu dem Thema noch denke, ist auch so ein bisschen, dass ich das ganz schön finde, dass in so einer gemeinsamen Unternehmung gelten auch so ein bisschen andere Regeln als so zu Hause. Ne? Also man, ich finde, man kann auch irgendwie alberner oder unkonventioneller aufeinander reagieren. Also ich erinnere mich irgendwie daran, dass irgendwie in dem Moment, wo es sich irgendwie zieht oder sowas, macht kann die dann einfach auf ihrem Handy Wolfgang Hoss an und es wird lustig und es wird einem über den Pass geholfen oder so. Und ja, das fand ich irgendwie richtig, richtig schön. <lacht> oder dann an einer Stelle mal ein Group Hack und gut ist's. Ja, ja. bei Musik anmachen kommt mir
0: auch noch eine so eine skurrile Szene direkt im Kopf, als wir in der, in dem notfall waren, direkt nach der italienischen ja. Grenze. Alle waren total fertig und die Jungs vom Kamerateam machen Eros Ramazzotti oder so an. Nee, es war, glaube ich, was war es? Azuro war ja, ja, oh Gott. Und es war einfach, das war so eine skurrile Situation, in der ich selber auch so kaputt und fertig, auch mental und körperlich war. Und durch dieses durch dieses Lied und diese Skurrilität, dass da jetzt einfach wieder drin hocken ist, Schiff
2: draußen wie Sau. und Der Wind knallt. Der Wind knallt und die Jungs sind super gut drauf. Das hat mich aber auch wieder so ein bisschen rausgezogen, muss mm. ich sagen. Wir haben noch eine Frage per Sprachnachricht bekommen, nämlich von der Julia. Und Julia, die hat ihre Frage aufgehängt an einem eigenen Erlebnis, das sie uns erzählt hat.
3: Hallo ihr drei. Hier ist Julia aus Ludwigshafen. Ich möchte euch gern fragen, ob von euch jemand oder vielleicht jeder ähm, so eine tiefe Erkenntnis hatte auf der Alpenüberquerung, wo ihr selbst von euch überrascht wart, was man eigentlich so kann, was man vielleicht vorher nicht gedacht hätte. Ich denke da persönlich an eine Situation auf meiner Alpenüberquerung. Ich bin allein zu Fuß von Tegernsee nach Sterzing in einer Woche. Und war am Ende sehr von mir überrascht, dass ich plötzlich in einem Gleitschirmflug ins Tal geflogen bin. Das hätte ich Tage vorher niemals von mir behauptet, dass ich so etwas je machen würde und das war eine Sekundenentscheidung in den Gleitschirm rein mit einem äh, Fluglehrer und ab nach Meierhofen, statt den Bus zu nehmen. Und das war die geilste Entscheidung, die ich getroffen habe. Genau, und jetzt würde mich interessieren, was war so eure Erkenntnis von jedem Einzelnen? Ich
0: würde auch gerne, ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig, dass wir nirgendwo mit dem Gleitschirm hingeflogen sind. Ja, wenn
1: da einer gewesen wäre, wäre ich sofort mit dem Gleitschirm geflogen. So ist es ja nicht.
2: Was macht man dann eigentlich mit seinen 10 Kilo? Also, sagt dann am Gleitschirm. Zeit. Das ist eine gute Frage. Am Bauch
1: nehmen vielleicht?
2: Weil man da ja hinten dieses Polster hat, gell?
1: Naja, wenn, du kannst ja eh nicht alleine im Gleitschirm fliegen. Nee. Du hast dann ja hinten eher den, den Flieger mhm. in. Pilot. Pilot in. 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 Mhm. Keine Ahnung. Was habt ihr mitgenommen?
2: Erkenntnis?
0: Mhm. Ich weiß es schon. Soll ich anfangen? Ja, bitte. bitte. <lacht> ihr merkt, ich habe die letzten Tage extrem viel reflektiert.
2: Voll gut. Und dann können wir gleich sagen, ah, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Nein, ähm das aller, aller tollste für mich an dieser Alpenüberquerung war, ich konnte mir selbst <lacht> beim Wachsen zusehen. Und das auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich weiß, das klingt so kitschig und klischeemäßig. klingt voll süß. Ich denke, aber es ist, es ist wirklich so, ich habe jeden Tag mehr gewusst und auch so bewusst mehr gewusst. Und ich habe auch jeden Tag gemerkt, wie viel sicherer ich werde auf unterschiedlichen Gelände und wie wie, wie, wie krass das war, innerhalb von einer so kurzen Zeit zu merken, boah ey, an Tag 8 kann ich einfach Wege gehen, bei denen ich mir an Tag 2 noch in die Hose gepinkelt habe quasi so. Und ich habe einfach so stark auf dieser Alpenüberquerung gelernt, was ich kann und wozu ich fähig bin und wie souverän ich in manchen Situationen, bei denen ich immer dachte, boah, da bin ich total unsouverän auf einmal sein kann. Also da fällt mir zum Beispiel der Abstieg beim Piz Cash ein. Da stand ich oben am Gipfel und ich musste mich so konzentrieren, diesen Gipfel zu genießen, weil ich die ganze Zeit diesen Abstieg im Hinterkopf hatte. Und dann musste ich auch noch vorgehen. Und dann war ich so, oh Gott, ich muss jetzt vorgehen. Und ne. Und dann war es überhaupt gar nicht schlimm. Es war einfach überhaupt nichts schlimm. Und ich bin, würde ich sagen, einfach über mich selbst hinausgewachsen in diesen neun Tagen oder über das hinausgewachsen, was ich dachte, wer ich bin. Und das ist, so schön. das ist so schön, dass man eigentlich nicht will, dass es endet. Dass wir auch wieder beim Thema nicht mm -hmm. aufhören können. Deswegen sage ich auch, jeder, der mit dem Gedanken spielt, sollte das einfach machen. Mein ich Herz zerläuft wie Butter.
1: <lacht> ich mag auch nichts mehr dazu sagen, weil es okay. so schön, ein schönes Schlusswort ist irgendwie. Okay, ja gut. Also Leute. <lacht> äh <lacht> Nein, wir müssen noch die Frage beantworten, ob wir festgekettet sind am Stuhl auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du noch so eine krasse
2: Erkenntnis mitnimmst, Anna. Ich habe schon auch eine Erkenntnis dabei, nämlich bin ich ja hier oft diejenige, die sagt, hey Leute, geht mal alleine raus, weil alleine ist richtig toll. Dann hat man irgendwie viel mehr Sinne übrig, um zu erleben und man kann sich so gut mit seinem Innenleben beschäftigen und so weiter. Und jetzt nach dieser Tour muss ich sagen, wie geil <lacht> es mit anderen ist. Also wirklich, ich habe ich hab gedacht, ich könnte das nicht so gut packen, so lang mit so vielen Leuten zusammen. Und mhm. jetzt im Rückblick sage ich, ich habe es so genossen. Ich fand es so, so, so schön, zusammen zu sein. Und mir war es in keinem Moment zu viel. Und das finde ich, ist für mich selber voll die schöne Erkenntnis. Das mm. ist richtig cool, bin ich. Und in dem Sinne kann ich jetzt auch das Geheimnis lüften. Also, ich bin nicht festgekettet. <lacht> Nein, wir sind alle nicht. Also, keiner. Oder bist du festgekettet? Nee, auch nicht. Jetzt kann ich
0: mich am liebsten an euch
1: festketten. <lacht> oh, jetzt reicht es aber langsam. <lacht> Naja, okay, das war ein bisschen überzogen. Ja. <lacht> Nein, es gab tatsächlich keinen Streit.
0: Punkt. haben wir diese Frage auch beantwortet. Genau. <lacht> nee, nicht einmal.
2: Nee, nee.
0: Ich bin selber ein bisschen davon überrascht, aber ja, es ich gab auch. einfach keinen Streit. Nee, es nicht. Hm. Vielleicht Tja. sind wir einfach
2: Bergfreundinnen. <lacht> Vielleicht, ja.
0: Wir Bergfreundinnen ähm, sind jetzt wieder da und machen auch weiter mit diesem Podcast natürlich und freuen uns... <lacht> darauf auf die nächste Zeit mit euch und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, gemacht haben und noch machen werden, dann würden wir uns riesig, riesig freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, zum Beispiel auf Apple Podcast und wenn ihr da schon seid, dann könnt ihr uns auch gleich ein Abo da lassen, das kann man auch auf anderen Podcast Plattformen, schaut doch einfach mal, welche euch da gefällt und ähm, wo wir euch über den Weg hüpfen dürfen.
1: Wir machen jetzt erstmal eine Woche Pause auf allen Plattformen und dann hängen wir in Gedanken der Alpenüberquerung noch ein bisschen nach. Dann haben wir nämlich vier Wochen lang, jede Woche ein Interview mit einer Bergfrau, die wir auf unserer Alpenüberquerung getroffen haben. Ein paar kamen ja in unseren Folgen schon so ein
2: bisschen zu Wort. Und in den nächsten vier Wochen erfahrt ihr noch mehr von ihnen. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Bergfrauen-Community der Munich Mountain Girls. Wenn ihr Bergfreundinnen sucht, mit denen ihr mal eine Alpenüberquerung oder andere große Sachen starten könnt, dann schaut doch mal auf Facebook in der Gruppe Munich Mountain Girls vorbei. Wir packen es in die Schauen aus und äh, sagen Ciao. Zeich, Wir sind zwei Wochen, oder? Jo. Tschüss. Ciao. <lacht>